0: Ed eccoci qui, siamo in onda. Per la prima volta Twittami Beautiful su, eh, sulla piattaforma Facebook perché finora abbiamo avuto i nostri ospiti soprattutto su Instagram. Io sono molto emozionato, lo ripeto, perché abbiamo in nostra compagnia un doppiatore che ha aff- ha un curriculum vastissimo che, non si, che si divide tra il doppiaggio, eh, la, la, l'esperienza teatrale, nelle fiction, in tutto. Stiamo parlando di Luca Biaggini. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, a voi, a tutti quanti. Eh, mi siete tutti molto cari. Insomma, adesso non vi conosco personalmente, però mi sembrate molto carini e quindi sono contento.
0: Dunque, come, come, come è trascorso questi giorni di quarantena? Perché comunque ancora in, mm. è ancora in corso, però eh, sì, sì, il sì, grosso sono... è già stato fatto. Come, come è trascorso questa, questo periodo? Ma,
1: di, direi molto bene, guarda, molto bene. Siamo, ci siamo anche sorpresi, io e Barbara, che è mia moglie, anche lei è un, un'attrice, mm. e mh, devo dire ci siamo sorpresi appunto perché... Eh, sai, stare insieme 24 ore su 24, poi non abbiamo una, una, un, un open space, quindi non c'è, non c'è neanche la possibilità di se uno vuole na- nascondersi in una stanza e, e pregare o, 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 ne so, o, o arrabbiarsi insomma, o sfogarsi, non lo possiamo fare, quindi a maggior ragione era, era difficile, era un'impresa. Abbiamo anche un gattino che ci aiuta in qualche maniera, però insomma siamo stati molto bene. devo dire dire la verità, e quindi abbiamo ammesso a dura prova il nostro rapporto e mi sembra che il test è andato bene, a meno che non (ride) sbrocchiamo proprio in questi ultimi giorni. (ride) Per gli esaurimenti che ci stanno... (ride) (ride) Esatto, esatto.
0: (ride) Allora, tu approdi a Beautiful come voce di Eric nel 2008 per doppiare Mm. John McCook. Eh, come è stato l'approccio a questo prodotto che comunque era storico già nel 2008 eh, in quanto appartenente a un pezzo pop della cultura eh, italiana e comunque eh, del mondo come è stato il tuo approccio?
1: ma eh, intanto ti dico una cosa forse che non, non, che, che non, non non è nota
0: però io
1: quando arrivò Beautiful in Italia nel, mi sembra, 87, se non mi sbaglio, mi pare. un 90? Eh, però nel 90 forse quando andò in onda, ma io mi ricordo nell'87, mi ricordo che arrivò questo yeah. prodotto e fecero i provini, e, e mi ricordo che all'epoca feci il provino anche per Ridge, e, e poi naturalmente lo fece, lo vinse, lo fece e, Capone per tantissimi anni e sì. mh, perché allora avevo l'età gi- giusta in quel periodo per poter fare anche Ridge e, mh, e niente invece tornando a, a, a Eric eh, allora intanto devo dire che lo ha fatto per tanti anni Oreste Rizzini che sì. oltre a essere un, un, un grandissimo attore e doppiatore è stato anche un mio carissimo amico e ho fatto con lui anche un un paio di spettacoli teatrali ma ti sto parlando proprio degli inizi della mia carriera e anche della sua, insomma lui era un po' più grande di me sto parlando degli anni, primi anni 70, 73, 74 abbiamo fatto due spettacoli insieme per due anni di tournée in tutta Italia quindi avevamo una lunga consuetudine, ci volevamo bene e, e naturalmente quando è successa questa cosa purtroppo lui stava male da un po' di tempo e eravamo tutti addolorati quando è successo questa, questa, questo fatto e, e dopo un po' insomma, la, la, la Massimiliano Manfredi che, ha, che è tuttora una, una, un socio della CVD che è la società di doppiaggio che, che, che doppia Beautiful e mi chiamò e mi disse guarda per tantissimi motivi eh, naturalmente uno l'età due eh, le tue capacità professionali tre la tuo, il tuo legame con noi anche personale perché conoscevo molti di loro ci, ci volevamo bene e anche per il legame che avevo con Oreste Rizzini eh, Massimiliano mi disse guarda io ab- abbiamo pensato non ti, non ti facciamo, non facciamo nessun provino per noi tu sei giusto per fare eri e per sostituire Oreste e naturalmente tra l'altro in quel periodo io stavo ancora facendo 100 vetrine quindi eravamo molto uh, uh, proprio, proprio contigui nel senso che andava in onda prima 100 vetrine o prima Beautiful <ride> mi sembra prima Beautiful, in onda prima eh, beautiful, sì. prima beautiful e, e dopo la mezz'ora della puntata andavamo in onda noi quindi eravamo vicinissimi anche <ride> proprio fisicamente come, come messo in onda
0: hai nominato uno dei personaggi più iconici per te, perché tu sei famoso per tante, per tante altre cose, però Edoardo della Rocca Beh, lui, um, um, in um, um, cui ti um. identificano ormai eh, tante persone. Una bella carogna, eh. Eh, una, una,
1: <ride> una bella carogna, ero molto, molto odiato, devo dire, in quel periodo tutta Italia, come era soprattutto quei primi anni, negli anni in cui ero io, in cui c'ero io a 100 vetrine lo vedevano dai 3, mila, dai 3 milioni e mezzo ai 4 milioni di spettatori ogni giorno quindi ti dava una popolarità pazzesca e, e, e mi ricordo soprattutto nel centro-sud non potevi camminare non potevi andare da nessuna parte che ti venivano addosso ma e era simpatica per carità era molto anche gradevole a volte un po', insomma, un po invadenti però comunque insomma e allora e, 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 che stavo dicendo appunto che e, era molto molto popolare e devo dire che le persone si spaventavano, quando mi vedevano si spaventavano, poi, poi si rendevano conto perché non eh, mi identificavano col personaggio, quindi non riuscivano a distinguere le persone più semplici soprattutto che era un attore che faceva un personaggio, non ero eh, Edoardo della Rocca, perché molti pensavano che fossi Edoardo della Rocca. E allora, eh, poi vedevano che, 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 che chiacchierando sorridevo Disse, ma lei sorride anche ma, ma com'è che, che non si vede mai sorridere? ma dico, io nella vita sorrido certo non, non sono lui no? e quindi si tranquillizzavano e cominciavano conversazione decente umana non di, di, di e un po che che,
0: è un po' quello che accadeva forse con, eh, con Tano Caridi eh, a Remo Girone ah, sì, eh, sì. Con, con il personaggio della piovra forse era un po' quello il, il meccanismo sì. Sì, sì, sì. Vedi, <ride> ma ci
1: sono dei fili incredibili. Allora, tu... mm, vieni, dimmi, dimmi.
0: Sì, 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 no, 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 continua perché è molto interessante. No, ti volevo dire che i,
1: i, i fili no, che tu adesso hai lanciato con il nome di Remo Girone, no, è una cosa, sì. una curiosità per dire che come si intrecciano le cose e come eh, è curioso, perché Remo ha fatto un, uno spettacolo eh, per me importantissimo, fondamentale nella mia carriera nel 78 con un grande regista tuttora uno dei più grandi registi italiani che è Giancarlo Sepi, lo spettacolo era Accademia Ackerman lui eh, fece questo spettacolo eh, al al Festival di Spoleto nel 78 dopodiché nella stagione sempre del 78 a ottobre quando lo spettacolo fu ripreso a Roma lui aveva un altro impegno aveva un un contratto con un'altra compagnia con un altro non so con che cosa insomma non poteva farlo Quindi io subentrai al suo posto, nel suo ruolo. Quindi come vedi il nostro essere cattivi a tutto tondo risale da molto lontano, quindi le nostre vite sono intrecciate anche da questa storia qua e vabbè insomma questa è una, una curiosità quindi comunque
0: sì. sia anche tu eh, hai avuto dei trascorsi ne, al, nel mondo di Beautiful prima di approdare come, come regular eh, come voce di Eric perché un po' tutti quanti hanno avuto dei trascorsi eh, soprattutto nel doppiaggio, tu invece l'hai avuto in versione provino di Ridge, ci cioè hai rivelato questa, eh sì, questa io mi, mi ricordo questa cosa
1: qua sì, sì, sicuro di averlo fatto il provino, sono sicuro di averlo fatto e, <ride> e, e mi pare appunto 87-88, ecco. poi dopo magari è vero sarà andato in onda un anno o due dopo non, non, non mi ricordo, non lo so Sì, precisamente
0: e... E ti diciamo, te, lo, te lo diciamo cioè eh, così noi eh, facciamo anche un po' di dimmi, storia della tv dimmi, dimmi. andò in onda nell'estate degli anni 90 in contemporanea con i mondiali di calcio quindi proprio, proprio il 90 proprio eh? il 90, ah, il 90 sì. tant'è che lo mettevano in contrapposizione spesso proprio delle partite ah, e eh, allora sì. era in Rai tra le tante cose, eh, sì, tra le tante sì, cose. Sì. qui ci sono un sacco di complimenti nel, nel, nei commenti che vanno in onda perché dicono ah. che, che sei diventato anche più, più affascinante eh, ah. adesso rispetto, rispetto al passato rispetto eh, al pa- affascini vabbè, v- v- molto molto il pubblico femminile
1: Ah ho capito, ma perché, perché appunto sorrido, non sono Edoardo della Rocca perché era sempre con giacca e cravatta, sempre vestito cioè molto inappuntabile, molto da, da, da manager, da, da imprenditore, da avvocato, oltretutto appunto con questa... Caratteristica così di durezza, di cattiveria, da, era
0: proprio. Un... Che poi comunque mm. sia, era sempre un padre che aveva due figli che andavano in contrasto, un po' come Eric con Thorn e Reed. Cioè, e eh sì, comunque perché... sia, mm, era esatto. quello un po' il personaggio. Ma sai, i Anche se...
1: hai ragione, ma i meccanismi della soap opera un po' sono. Eh, e, e sono simili in, in tutte le sue opere, nel senso che c'è sempre questo scontro no, tra generazioni, lo scontro di potere tra i padri, i figli, eh, intrecci, che, che sì, poi sì, naturalmente si dicano che ha intrecci anche amorosi, insomma ci sono t- tutte le passioni, e
0: e, 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 e eh, esatto,
1: sì, ne abbiamo fatti di tutti i colori, no? e anche noi a, Son, a Cento Vedrine.
0: Abbiamo saputo tramite Virginia Brunetti che eh, sì. il doppiaggio sta lentamente iniziando a riattivarsi che è una eh, cosa sì. che un po' ci rassicura soprattutto ah. noi fan di Beautiful ah, eh, ah. ti hanno fissato già qualche turno anche a te di doppiaggio di Beautiful oppure ancora? Mm, eh, no ancora tutto. di Beautiful no ma
1: mi sembra anche da dire forse voi lo sapete anche meglio di me ma insomma costato che eri che adesso è un po' ondate. a volte per un periodo c'è mm, abbastanza eh, abbastanza insomma con una certa mm, frequenza poi a un certo punto sparisce per qualche mese e forse giustamente anche per l'età andrà a riposarsi. Ci sono tantissimi anni che fa questo personaggio, ci sarà anche un po' rotto lo scatole, insomma, diciamo la lo,
0: Tra le tante cose io infatti eh, lo, lo ammiro perché è uno, di quegli, è uno degli attori, insieme a Catherine Kelly Lang, che è Brooke, sì? di, eh, di, uno di, storico, che ci sono eh. fin dalla prima puntata, come quindi no, insomma come no. oh. è incredibile. No, ma mi sembra anche Dai. che sia molto si è molto affezionato
1: a questo prodotto sì. Tavallo, ancora lui ci mette tanto impegno no? sì, eh, sì, sì. Eh, eh, però è, è normale che il poverino ogni tanto debba dire stop no? adesso fatemi <ride> riposare vado un attimo a anche mare. se ti,
0: ti, ti anticipiamo senza Vim. fare troppe anticipazioni eh, che ah. molto presto ritornerà un po' di più in primo piano hai capito Hai capito notizie, hai quindi...
1: notizie Spesso sono top secret degli USA. Sì, eh? sono
0: cose top secret che Hai diciamo solo tra di noi che siamo in contatto adesso. Ah, 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 ah. Ho capito. Quindi, Quindi avrò, da, avrò da lavorare insomma un pochettino. Eh? Avrei da lavorare con Eric sì, tantissimo, capito. tantissimo. <ride> Oltretutto lavorerai anche oltre ad Eric. Ma cosa pensi del tuo personaggio? Cosa pensi di Eric? Un suo pensiero? Ma
1: personale. guarda, mi fa, a volte mi fa un po' sorridere, ti dico la verità, perché. Perché comunque è un buono, insomma, mi, mi, mi fa anche un po' di tenerezza, eh, è un po' un piacione, si piace, insomma, si compiace, da cioè tutte queste storie, eh, insomma, con, con donne, insomma, si fa intrappolare dalle donne, però è felice di essere intrappolato dalle donne, no? eh, Sembra a volte ingenuo, però non so poi quanto sia ingenuo, visto che è un imprenditore importante, eh, però ha una dimensione anche un po' ingenua no? è un personaggio anche naif no per certi versi sì. a volte sembra un po un coglioncello insomma si fa raggirare ma in maniera veramente incredibile insomma, sembra impossibile un uomo
0: Stefani di... lo picchiava spesso
1: eh sì appunto poi non, per non parlare del rapporto con la, 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 la Stefani eh, sì, sì, era un... lei era molto forte rispetto a lui. Lui era sottomesso, però allo stesso tempo faceva che... i cacchi suoi, no? i cavoli <ride> suoi lo stesso. Beh, eh, eh... Aggiunto, è un è personaggio simpatico, dico la verità. Eh. Alla fine, secondo me. Ma ci sono me... dei,
0: dei punti in comune? Hai dei punti in comune con lui? Oppure è, è totalmente differente da come sei? Ci sono mm, alcuni punti che trovi mm, in comune a lui. Ma.
1: Mm, non non lo so siamo siamo in un mondo molto molto lontano dal nostro sia per per il lavoro che fa, per il contesto che fa eh, eh, insomma non lo so magari qualche qualche, caratterialmente io sono una persona comunque al di là della mia apparenza che sembro un duro eh, c'è una faccia un po' così segnata sembro, sembro più duro di quello che sono in effetti invece no, credo, ora poi mia moglie mi sventirà che magari ascolta e mi dice che non è vero niente, eh, credo di essere anche una persona dolce per certi versi. Barbara stai zitta, non dire niente. Eh. <ride>
0: E salutiamo Barbara, ovviamente salutiamo anche Barbara. Eh, ma da, da attore ti, ti sarebbe piaciuto interpretarlo se te l'avessero sì. proposto come sì, sì, è un sì, personaggio sì. che ti avresti trovato interessante da interpretare.
1: Sì, 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 sì. Anche sia, se tuo, anche il... se ti dico la... scusami, poi, poi ti lascio. Sì, scusami. Sì, anche certo. se no, no, no. anche se in realtà diciamo, eh, a, rispetto a, a Edoardo Della Rocca, non hai lati oscuri, non ha molti lati oscuri no, alla fine mh, fa, fa, fa dei pasticci ma è sempre un'anima eh. buona e, e, e a me un po' mi diverte se c'è qualche, un, qualche, part, qualche lato oscuro nei personaggi no? una, una, una dimensione mm. nera, un po' la parte più nascosta di noi, mi piace di più interpretare un personaggio che abbia anche questi lati mentre in fondo i buoni a tutto tondo, però lui riesce comunque a a avere sempre una grandissima presa, pur essendo sostanzialmente un buono, e questa è una cosa interessante, in genere i buoni a un certo punto scompaiono. eh
0: perché riesce anche a mettere tutti quanti in riga c'è cioè, da dire questo Chiara ci chiede se ci sono delle scene che hai doppiato di Eric che ti hanno fatto ridere tipo per esempio Eric quando esce nudo fuori dalla finestra ah
1: sì, no mi ha fatto un po' ridere anche quando tutta la storia con Honey con con la con Donna no con Donna, con mi, donna, mi, facevano, con donna. mi facevano morire a ridere erano veramente, veramente buffi erano lei, così un po' improbabile, insomma, mi, mi sembrava, e lui un po' un giugiolone, si faceva... ma anche lei molto giugiolona, insomma. <ride> L'orizzetto questa... di, eh, <ride> di miele facevano ridere un pochettino, no? So, mi veniva un po' da ridere. Questa...
0: anche se tipo per esempio c'è Cristiana Lionello che dice che la fa molto ridere spesso il fatto del quadro questo diavolo di quadro che ah, viene sì, spostato sì. Ah, ogni sì, cinque certo. minuti
1: <ride> sì, sì sì quella è una cosa anche quella molto divertente sì, sì. quando c'era Stefani che guardava no, e, e, e parlava <ride> diceva delle cose cioè, si animava ogni tanto sì, sì, no. Beh, ma, cadeva, eh, dico, dico una... Comunque, cadeva, in sì, nei momenti più incredibili, no? quando eh, c'era qualcosa <ride> che, non, <ride> che non andava, lei si faceva viva, in qualche modo. No, insomma, comunque, <ride> certo, per sopravvivere a una soppa così per tanti anni sicuramente di avere un qualcosa di, 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 di profondo di, di, che, che colpisce profondamente le persone Insomma, se no, è inspiegabile no, che questa, certo. questa lunga vitalità
0: mm. tu tra le tante cose sei stato anche nel cast di doppiaggio di un'altra SOP che è legata comunque a Beautiful che non viene più trasmessa eh, in Italia e che mm. è Febbre d'Amore tu hai fatto alcuni personaggi anche lì eh, quindi non, non sei proprio totalmente estraneo alla, al mondo del, della soppo, un po' ti piace? Beh, ma
1: eh, insomma comunque sì, tra l'altro non è che sono un grande, un grande spettatore di, 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 di soppo, per te dico la verità, non lo sono anche perché in genere va in onda in, in, nel, nelle ore in cui io non, non sono in casa, sono a lavorare, quindi non sono un grande no, un spettatore, però de- riconosco che ha una sua specificità, de- deve, bisogna saperla fare bene, sia a livello di scrittura, bisogna essere, sì. eh, a- avere un tipo di scrittura che deve essere da soppopera. Eh, infatti io mi ricordo quando facevo 100 Vetrine, no, gli attori, anch'io, io, so, mi- ci lamentavamo spesso perché dovevamo ripetere, Centomila volte le stesse cose, no? un argomento veniva affrontato in continuazione, ripetuto, ripetuto, ripetuto. Insomma, noi come attore ci stufavamo. Adesso, adesso basta, l'ho detto cento volte, ancora devo dirla. E, e dovevamo dirla ancora perché ha un senso. Perché la soppopera la, la, la vedono le donne a casa, lavorando, magari esatto. facendo le faccende, sono, f- cucinano oppure sparecchiano, cioè lavorano e quindi a volte guardano, a volte solo sentono, a volte si distraggono, vedono altre cose e quindi tu devi comunque rip- riportarle sempre No, a, a, a riacchiapparle
0: oh, ma non, oh, non solo perché praticamente mi spieg- spiegavano alcuni, alcuni sceneggiatori che questa è una tattica soprattutto per intercettare un pubblico che magari ti segue per la prima volta, cioè in metterlo comunque nella storia ripetendo più volte quello che succede e comunque rendendoglielo familiare, quindi un modo anche per catturare nuovo pubblico. Sì, sicuro,
1: sicuro, sicuro, è verissima questa cosa. E e
0: invece di 100 vetrine, che che ricordo hai? È stata una bella esperienza per te?
1: Assolutamente sì, molto bella, molto bella anche perché tra l'altro è stato positivo il fatto di doverla girare non a Roma ma a Torino tra l'altro neanche proprio a Torino nei studi che erano tra Torino e Ivrea in mezzo alla campagna questo cosa significa? Ha significato che comunque se era a Roma io dovevo fare un po' di doppiaggio, un po' di, di girato, di, di, cioè la, la mia vita sarebbe stata molto più frenetica e molto più faticosa e comunque insomma poi non c'era questo rapporto che c'è stato invece a 100 vetrine con tutti gli altri colleghi perché tutti eravamo in un albergo oppure negli, negli appartamenti nei, 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 nei paesi lì intorno, lì vicino. Quindi questa cosa ci ha legati molto, noi abbiamo fatto molto, molto, squa- molto, molto squadra tra di noi e c'era un bellissimo rapporto di amicizia con alcuni di più con alcuni di meno però c'era una, un, un, un rapporto che poi ha, eh, ha finito per essere di amicizia tale che questo poi si vede anche nel prodotto nel senso che c'era una, una gran, un, un, un grande lavoro di squadra poi la sera andavamo a cena insieme, Stavamo insomma, stavamo
0: tanto insieme e quando uno poi voleva. e si notava comunque questo. questa sì, situazione. Secondo si me si notava cioè,
1: che c'era una, un, uno spirito di gruppo, insomma, c'era una certa affettuosità e amorevolezza tra, tra di noi, insomma, ci volevamo bene. E quindi, questa è stata, <ride> devo dire, una bella esperienza. È stata piacevole, poi con persone molto carine, anche, al, anche insomma, sia il, il, Daniele Carnacina che era il produttore creativo. Che è produttore creativo, adesso, tra l'altro, del Paradiso delle Signore, eh, sì. Eh, sì, è lo stesso. Insomma, è, è infatti, un...
0: troviamo alcuni, alcuni personaggi, alcuni volti noti a vetrine li abbiamo ritrovati. Eh, anche, sì, ma tu, eh, anche eh, sì per forza, perché, Signore, perché certo.
1: tu considera che Daniele, appunto, ha, ha, ha preso alcune persone che conosceva, amici, certo. attori. Car- e poi lui è comunque uno dei padri della soap opera italiana. Perché lui ha dato vita a, a, alla soap opera la prima sopra opera italiana, eh, eh, quella di, di Napoli, insomma, no? come si chiama? Un, un posto, posto al sole, sole, un posto al un sole. sole è cioè lui che l'ha iniziata in Italia. Quindi poi da lì è passato a vivere, sì. e poi da vivere è passato a 100 vetrine, quindi insomma, e adesso è qua. E poi abbiamo fatto insieme il sacrificio d'amore con lui anche. La una, una fiction serale, non so se l'hai, se l'hai mai vista, sì, che era, che era molto bella, che sì, era sì, molto sì, bella sì, anche sì, quella. Sì, su, su
0: canale 5, sì. Su
1: canale 5, sì, 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 sì. sì. Quindi una e persona
0: allora, ci chiedono se mm, hai avuto la, la fortuna chiedono se hai avuto la, la fortuna di conoscere John McCook, ovvero il, l'interprete di, di Eric e, e se sei rimasto in contatto con alcuni appunto della squadra di 100 vetrine. Allora,
1: purtroppo no, non, non, non l'ho mai conosciuto, perché non so se, se è venuto in questo periodo in Italia mai, se è mai venuto in Italia da quando io lo sto doppiando, non, non credo, l'avrei saputo. Non
0: lo so, forse, eh, non, forse, forse,
1: no. Forso, forse no. Forse no, E poi mh, sarei dovuto andare in realtà, mi pare, di aver conosciuto la produttrice di Beautiful, a Saint Vincent, il al premio alla, sì. di Saint Vincent, e mi ricordo con l'ufficio stampa nostro di Centro anche mio personale, a un certo punto lui ha, ha rapporti molto stretti invece con la produzione americana e va spesso a trovarli. E avevamo stabilito di andare a fare una, una, un, così, una, una vacanza a, in America e andare anche a, a, a trovarli, a trovarli sul set, a salutarli. Poi però questa cosa non è successa in realtà. Quindi non lo so, magari è succederà, potrà, potrà succedere in futuro, speriamo
0: comunque tu a parte, a parte questo mondo mm. poperistico, tu, tu sei la voce di John Malkovich, Bruce eh. Willis, mm. Colin Perth, Denzel mm. Washington eh, eh, sì, una sì, miriade sì. di attori è doppiato spesso anche all'interno delle, delle serie tv eh, ovviamente e quale attore ti piace doppiare di più? quale attore prendi più piacere a doppiare?
1: Ma allora, guarda, eh, con John Malkovich sono legato ormai da una storia trentennale, perché l'ho cominciato a doppiare nell'89 con delle relazioni pericolose, quindi che è stato un grandissimo film, bellissimo il film, erano bravissimi tutti gli attori, lui, Glenn Close, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman, giovanissima che aveva 16 anni, e per me è stato uno dei primi film molto importanti per la mia carriera. Quindi, un, con un grande direttore di doppiaggio che è stato uno dei più grandi in assoluto, Mario Maldesi, che purtroppo non c'è più. E quindi sono molto legato a Malkovic. Era un ragazzo, anch'io ero un ragazzo, e quasi, insomma, eravamo quasi ragazzi. Se, se vedo Malkovic allora e lo vedo adesso. Onestamente, fa un po' impressione il che significa che un po' anch'io sarò cambiato, immagino,
0: ma, <ride> no, diciamo che, che, che stai abbastanza bene perché ripeto, stanno arrivando un sacco di complimenti. Grazie, di te, grazie, grazie. Vi ringrazio, vi eh, mando un bacio. Sei molto voi. amato.
1: Bene, bene, bene. <ride> allora, Don no, ma... Malkovic,
0: che ecco, sicuramente... eh, hai doppiato pure sì, il mio Pop,
1: hai doppiato pure il mio Pop di Torrentino. Sì. Esatto, quindi è la parabola è quella per adesso, cioè da eh, relazioni pericolose che era un, un libertino eh, tomber de femme eh, siamo arrivati a essere papa pensa un po' che, che storia no? che, che percorso
0: come è stato lavorare in una produzione di Sorrentino eh, come doppiatore tra come poste. doppiatore
1: sì però io Don Sorrentino non si è mai fatto vedere eh. questo lo dico <ride> ufficialmente guarda. ha messo solo eh, la
0: firma
1: ha messo, no nel senso non si è fatto vedere nel doppiaggio perché si fida moltissimo di Rodolfo Bianchi che è il direttore del doppiaggio sì. dei, dei suoi film delle, delle sue, dei, dei, e quindi lui mh, si fida lascia fare a lui poi naturalmente lo ascolta lo vede e, però non ha, detto, non ha commentato né bene né male, quindi forse vuol dire bene, ecco. Perché, se fosse andato male, ci avrebbe sicuramente <ride> detto qualcosa.
0: <ride> e poi tra le tante cose, tu, come Cristiana Lionello, siete accomunati dal fatto di essere nel cast del doppiaggio del Signore degli Anelli, mm. di cui lei ci ha raccontato degli anedditi molto esilaranti, perché ad un certo punto diceva che uscivate un po' rincoglioniti a furia, a furia di, di nominare tutti questi, questi nomi strani mm. ah, a ripetizione. Eh. Ecco. Anche per te è stato un, un un'esperienza trattironica quella
1: ma guarda insomma sai, intanto dobbiamo dire e anche rendere omaggio all'adattatore e direttore grandissimo Francesco Vairano che ha sì. curato le edizioni italiane sia di Signore degli Anelli che anche di Harry Potter e anche di tantissimi altri film per esempio io sono legato moltissimo a lui anche per il discorso del re eh, eh, con Colin sì. Ferri. Eh, eh, quindi è stato un, insomma ha fatto cose molto film belle molto con stupendo, lui il eh, film è stupendo tra l'altro quindi è un, un personaggio anche lì molto complicato, difficile ma di grande soddisfazione e Francesco quindi è stato ed è un direttore di grandissimo livello e pretende moltissimo dagli attori cioè non, non si accontenta eh, facilmente devi insomma sudare eh, per per è stampa, però è vecchia scuola eh, sì, 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 no, e poi mm. soprattutto ha una grande conoscenza del film che sta, che sta doppiando perché lo ha adattato quindi lo ha visto proprio eh, eh, fotogramma per fotogramma lo conosce bene e quindi ti sa dire esattamente che cosa vuole e come lo vuole e, 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 e va sempre in profondità Quindi io credo che il
0: lavoro di adattamento da quello che mi sto facendo un'idea sia quello, forse un affascinante all'interno della catena di doppiaggio perché tu eh, in qualche modo dai forma anche alla all'opera
1: mm, eh, ma assolutamente. Corpo, ovviamente
0: già con la voce però eh, con l'adattamento fai un grande lavoro perché devi rendere appunto tutte le sfumature tutte le atmosfere e eh, eh, tradurre anche cose che per esempio eh, in i- per esempio, in Italia non, non rendono perché hanno eh, una, certo. un, trascor- un trascorso culturale differente da Diverti,
1: noi. Diverso, sì. Ma poi considera anche... Però che... sei stato anche... Sì, dimmi. Sì.
0: No, di. no, <ride> No, Volevo no. commentare. Sì. Eh, allora, tu hai doppiato uno dei film che a me piace tantissimo degli anni Ottanta. Sì. E adesso te lo menziono. Hai spero doppiato, di, eh, di ricordarvelo. <ride> hai ah, doppiato no, no. Harrison Ford sì, in una sì. donna in carriera sì. e eh, guarda eh, è una, eh,
1: allora beh, insomma sì, eh, praticamente sono arrivati quasi insieme eh, eh, donna in carriera e le relazioni pericolose sempre dirette da sì. Mario Malvesi e questa, anche questa è una bella storia perché io non l'avevo mai doppiato Harrison Ford e Non avrei mai pensato di doppiarlo, anche perché, diciamo, fino a quel quel momento Harrison Ford aveva sempre fatto eroi, personaggi, eh, comunque, insomma, di di, 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 di film eh, dove lui era comunque eh, il classico primo attore, eh, eroe, combattente, forte. e e, e naturalmente era doppiato benissimo non mi ricordo credo da Michele Cammino o da altri suoi colleghi non mi ricordo comunque molto bene quindi eh, non non sarei stato in grado di poter fare quel tipo di film, però nella commedia si, arriva questa commedia Mario Maldesi mi dice guarda io questo film lo faccio fare a te e io per me era la prima volta che mi proponevano un grande attore hollywoodiano e un protagonista, avevo già fatto tanti film anche da protagonista, ma non una star hollywoodiana di quel livello, quindi per me fu una meravigliosa sorpresa e anche una responsabilità enorme perché mi misi con grande impegno a fare questo doppiaggio facendo delle cose anche un po' pazze e Eh, eh, sì vabbè piccole cose divertenti ma insomma adesso questo non è il momento Eh, però eh, eh, è stato stato molto molto importante e devo dire che poi il risultato alla fine è piacevole nel senso che nella commedia eh, risentendolo ci stavo bene su Harrison Ford nella commedia ripeto in altri film dove fa l'eroe no e questo è un po' la stessa cosa che succede con Bruce Willis. Sì, perché anche,
0: anche perché Harrison Ford veniva da, da Han Solo quindi dal, dal mondo di Indiana Jones in cui faceva
1: parte soprattutto Indiana, un Jones, da, sei, Indiana Jones, fa l'eroe. Indiana Jones fa l'eroe. Luca.
0: Luca eh. Tu dici che non sei, che non avevi esperienza con gli eroi, però ne hai doppiato uno. Hai doppiato un supereroe, Batman. Mm. Ah beh, <ride> hai doppiato, no?
1: sì, sì, sì. <ride> hai doppiato.
0: Eh, Michael Keaton nei due film di Batman che per me sono quelli essenziali, quelli di Tim Burton degli anni sì, 90. Sì,
1: no, per, per essere precisi devo dire la verità, il primo ho doppiato, il primo Batman di Tim il Burton, il primo sempre con questo grandissimo Mario Maldesi. Il secondo invece andò in mano a un'altra società questa è una, piccola, ah, ecco. è una piccola storiella di intrighi <ride> né, doppiageschi allora andò a un'altra società nel doppiaggio eh, esatto e quindi, e quindi non, chiamarono me, non chiamarono me ma chiamarono un altro attore bravissimo eh, per carità non, non è, però non, non, in genere fino a un po' di anni prima quando un attore, un doppiatore, prendeva un personaggio, un attore americano, se lo portava avanti per sempre. Mentre invece lì, ecco, cambiando direttore,
0: cambiando società, cambiarono anche d'attore. Vabbè,
1: questa è una piccola cosa così di... Di, di storie hai ricevuto
0: un sacco di riconoscimenti? Tu hai ricevuto un sacco di riconoscimenti, tra cui per esempio eh, quelli di Una Voce nell'Ombra, hai vinto sì. di, di diverse edizioni, due per, eh, tra le tante, tra le ultime eh, che ci sono state. Ma qual è il personaggio che ti è piaciuto di più doppiare? Quale ruo- a quale ruolo ti sei affezionato di più? Quale porti nel cuore tra i tanti che mm, eh, hai, hai fatto? Mm.
1: Eh, guarda non è mica facile perché
0: ho, ho, devo dire ci
1: sono alcuni attori e alcuni film che magari non sono neanche famosissimi ma che io ho amato tanto per esempio un attore che io adoro doppiare è Kevin Klein, che io lo reputo Beh, un lo attore è strepitoso eh, un, un attore duttilissimo può passare dalla commedia al drammatico alla, al brillante, cioè è veramente duttile ha sempre una grande classe, una grande, un grande aplomb. Sembra un attore inglese, neanche americano. E, e devo dire, mi, mi è sempre piaciuto tanto farlo. E, mi diverte sempre, ancora tanto. E, e quindi sono molto legato a lui come attore, mi piace tantissimo e anche alcuni film che ha fatto. Però, certo, eh, il discorso del re. Le relazioni pericolose donna in carriera ma anche batman eh, e che ti posso dire sì anche qualche film più recente insomma ce, ce ne sono ce ne sono
0: ce ne sono tutti perché comunque comunque c'è, c'è investito abbastanza tempo soprattutto in quelli, in quelli eh, un po più eh, più posteriori perché appunto era diversa anche il, il modo di doppiare magari c'è c'è, c'è stato veramente un, un grosso lavoro eh, fatto dietro quindi è, è normale che ci siano tutti proprio tutti a cuore a me uno mm, di quelli sì. che hai doppiato tu che mi, sì. che, che mi è rimasto molto a cuore è The Danish Girl ah, perché sì. è veramente una storia io trovo che sia una storia Beh, molto, eh, molto ah, interessante assolutamente sì. sì assolutamente. e poi sì. io dovrei passare alla parte dei, dei telefilm però mm. io vorrei, passare, vorrei toccare prima quella dei cartoni animati mm e dove Perché vuoi andare tu? a parare? dal 1900 <ride> <ride> dal 1999 è ah. la voce ufficiale di Tigro di Winnie ah
1: Tigro, io lo adoro Tigro <ride> guarda. io Tigro lo, lo, lo amo Se ne fai un
0: po' la vo- ci fai la voce un po' di Tigro Saltellare
1: è la cosa che i tigri fanno meglio uh, 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 uh. e eh, vabbè tocca fare Entendo. anche questo <ride> è un po' meraviglioso <ride> È bellino, è bellino Tigro
0: <ride> è meraviglioso Tigro è,
1: sì. è, veramente, è perché così è, è anche lui è, è ingenuo è cazzarone come si dice a Roma è allegro, spensierato però come in vila pasticci in continuazione eh, però poi è, riesce insomma in qualche maniera a uscirne insomma è molto simpatico, è molto amato dai bambini vedo che è molto sì, amato è uno di quelli
0: che adoro del, del, del gruppo di Winnie Pooh, se proprio lo vuoi sapere eh, è, proprio è molto ma molto, molto
1: considera male. che mi, to- mi tocca adesso un po' meno ma insomma, perché non, è, non va più in onda da un po' di tempo ma mh, sai quante telefonate ho dovuto fare ai figli di amici <ride> perché <ride> ma, volevano ma tu, che li facessi ma
0: sei stato anche nel doppiaggio di un'anime di un'anime che ha cresciuto un'intera generazione. Tu mm. forse avevi un ruolo un po' più minore, perché le divinità ah. non apparivano sempre. Tutto, ma tu eri Dioniso in Pollon.
1: lo sai che io non Pollon so. Che cosa combina <ride> Lo sai che cosa sei? Allora, non so cosa que- sia.
0: <ride>
1: <ride> Mi devi perdonare. Allora, ma... Te lo allora, ricordo
0: è generazionale. Te lo ricordo. Eh? No, ma è sì. normale. Hai, hai, un, hai un curriculum pauroso eh, era praticamente il cartonamento con la ragazzina degli anni Ottanta, eh, mm. la ragazzina bionda che era la figlia di, del dio Apollo e tu facevi sì. il dio Dioniso, il dio del vino ah, eh, certo certo, però non e me lo hai ricordo fatto anche questo.
1: non me lo ricordo lo stesso <ride> però mi documenterò adesso. Chiedo Ma... a, 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 quando andate non, in che anni negli anni 80 o 90
0: e intorno all'85 se non mi sbaglio no, ma penso intorno un po all'85
1: beh sì, quindi sì. erano, però i primi erano anni. Era
0: veramente sì erano veramente dei, dei era un ruolo un po' eh, secondario, secondario Perché non compariva sì, proprio sì. in tutti gli episodi no, ecco. ah,
1: ah, però perché.
0: tu sei stato Darth Vader in Star Wars Rebels
1: sì eh, sì, 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 È vero, è eh, oh. cattivo poi... <ride> sempre cattivo, <ride> molto spesso. Mi tocca fare i cattivi. Sì, vabbè, sì. Ma io mi diverto a farli. Sì, vabbè. Hai, hai,
0: hai dovuto lavorare molto per fare la voce di, di Darth Vader.
1: Mm, beh, ci abbiamo un po' lavorato. Sì, perché comunque eh, doveva avere certi ricordare comunque certe caratteristiche del, del primo, no, Star Wars. Quindi... Oh. Eh, sì, ci abbiamo lavorato un po', un po', però poi dopo, sai, comunque va, andava la voce andava effettata. Quindi, una volta capito certo. qual era il range no, di timbro, di tono da usare, e capito quello, dovevi un attimo metterti su quest'onda no, di una, un po' profonda e anche lenta, no, molto to, to, to così. E, quindi, e poi dopo veniva lavorata, insomma, in post-produzione.
0: Certo, quindi, sì, certo non averlo doppiato anche nei film precedenti è un Beh, ma ero, film. Ero,
1: ero, ero troppo piccolo ero insomma cioè, <ride> piccolo ero relativamente piccolo comunque mh, si sta parlando dei fini anni 70, primi anni 80 mi pare. Sì, tra sì, l'altro sì. ero a, a, amico uh, mh, sono tuttora insomma mh, con, con il collega che è attore di teatro prevalentemente però anche di, attore di doppiaggio che ha aff- che, che dette la voce ai primi film che è Massimo Foschi è stato uno il primo doppiatore, anzi il doppiatore storico
0: sempre con Lo Mario ma guarda un po' eh, sì, <ride> perché, sì. un de- perché sapeva, sapeva veramente eh, creare dei cast e, e dirigerli abbastanza, eh, abbastanza no, bene, sono io, rimasti io... memorabili al punto tale eh, che appunto la storica frase io sono tuo padre è un tormentone tu, 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 tu la riesci a dire come tartene
1: eh, no, <ride> io no, adesso mi... eh, 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 eh.
0: <ride> è un io. lavorato
1: io sono tuo padre. Vabbè, insomma, così grosso modo, via.
0: Più o meno. chiedevano di fartelo <ride> dire. A par- parlando di film di animazione, tu poi sei stato anche all'interno di film importanti, tra cui Bianca e Berni per, per la Disney, Anastasia e Il Principe d'Egitto. Ecco. Mm-hmm. Eh, ma eh, sul fatto di, di, di Star Wars, io volevo collegarmi anche al fatto che comunque tu sei anche all'interno degli ultimi due film di Star Wars, ovvero ovvero Rogue One e Star Wars Story, e, e Star Wars la scelta di, Sky, di Skywalker con due ruoli differenti. Sei nell'ultimo, fai Darth Vader, nel pri- mm. in quello primo eh, ti occupavi di fare la voce del generale Draven. Quindi, insomma, mm. non te lo ricordi.
1: No, no, m- m- <ride> lo sì. Io. M- 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 no, non me lo...
0: più che altro lo sai perché? Perché non
1: li, poi non li ho visti, non tutti i film li vedo. Sì. Quindi eh, non... Eh mentre i primi Star Wars li ho visti e questi, questi ultimi no, onestamente non li ho visti, quindi poi alla fine sono uh, lavorazioni abbastanza brevi, nel senso che un attore, e un doppiatore va lì, non ha tante cose da dire, da fare, quindi magari in un turno, che sono tre ore, un, un paio d'ore così di lavoro lo fai e quindi… In mezzo a, a un tourbillon di altra roba, magari subito dopo vai andare a fare un telefilm, una, una fiction, oppure un film. Quindi ti passa, capito? Non, uh, non, non sempre, cioè, te, il giorno dopo non ti ricordi più niente. <ride>
0: Però, tu, tu, hai fatto, tu hai fatto una cosa che a me affascina tantissimo. Io ho fatto un po' di radio e mi sarebbe tantissimo piaciuto eh, riportare in auge questa questa. questa, questa questo Genere lo sceneggiato radiofonico. Ah, che bello, radio sì. che tu hai curato. Tu sei stato persino l'ispettore Ginko in uno dei fumetti che a me strapiace: vero, Diabolico. E eh,
1: come no? Sì, e fu sì, un beh, lavoro questo... bellissimo.
0: Tra l'altro, sarà se non la che è capitato
1: di sentirlo. Sì, se questo. ti capita, sentilo. Perché mh, fu un prodotto di grandissimo livello. Considera che generalmente i radiodrammi si fanno, si fanno in studio no? e, sì. in raio o in altre situazioni però si fanno in studio e tutti gli effetti si fanno poi in post-produzione ecco eh, invece eh, in questo caso noi abbiamo come se fosse cinema noi abbiamo gi- eh, eh, non girato, eh, medir- medir- girato ma abbiamo registrato le voci nelle situazioni reali in cui si trovavano, cioè si trovavano in un ufficio, si andava a Cinecittà in un ufficio si registrava dentro un'automobile, si entrava dentro un'automobile e il microfono veniva inserito dentro l'automobile. Quindi gli ambienti, diciamo, esterni, l'ambientazione sonora era vera, era reale. Era... Quindi è fatto un po' tipo. Radio, radio Verità, ecco, diciamo così è, era.
0: un radio reality, diciamo. un, un radio una
1: doppia docu- sì, sì,
0: fiction radiofonica. è Interessante sì. questa curiosità che ci hai detto. Sì, eh, sì, ovviamente sì. ci ricordano nella chat che tu hai doppiato anche. Ovviamente Stanley Tucci, ah, lo TV adoro.
1: TV. Anche lui sì, sì, mi piace tantissimo. Un altro attore che io sì, amo,
0: sì. Sì, è veramente, è veramente unico, anche io lo, lo apprezzo molto. Ma andiamo adesso sul versante telefilmico, sì. perché tu sei stata dal, dalla settima stagione in poi la voce, per esempio, di Dottor House, scelto proprio da, da Hugh Laurie, mm, 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 eh, sì. dall'America, quindi insomma... Sì, da, da lui, è produttore.
1: Credo.
0: E che hai perso quel tipo di esperienza? Beh, sì,
1: sì, molto, molto. Beh, mm. Devo dire la verità, ero anche un po' perpresso, eh, perché intanto era stato doppiato benissimo da Sergio Di Stefano per tanti anni, quindi le persone giustamente si affezionano ad una voce, si affezionano a farla dimenticare e cercare di convincere il pubblico non è facile, quindi io la temevo un po' questa situazione perché dico beh comunque mi confronto con un doppiaggio fatto molto bene, con con un collega di grande valore, e il pubblico si è affezionato a lui, devo convincerlo, devo convincerlo non, non, ed era un'impresa non facilissima e infatti, e infatti io mi sono messo a È fare una un... vera
0: e propria sfida
1: era una sfida sì poi ho, do... ho fatto una mia versione nel, nel senso che io ho cercato di seguire come faccio sempre nel, nel, nel lavoro di doppiatore di seguire molto l'originale cioè il tipo di lavoro che ha fatto l'attore in, in originale e quindi seguivo molto le cose che faceva Hugh uglori e e quindi un po' mi sono discostato dall'impostazione di Sergio Di Stefano inizialmente infatti ho avuto critiche perché le persone non non, non riconoscevano dicevano no ma questo no, non era molto, molto meglio Sergio Di Stefano, non ci sta bene poi però come sempre avviene una volta che tu comunque cominci ad abituarti a questa nuova vocalità succede che alla fine ti entra dentro le orecchie, ti abitui a quella sonorità, a quelle cose, e devo dire poi ho avuto anche dei grandi riconoscimenti. Quindi insomma, insomma, è, stata una, è stato duro, perché poi eh, era, era molto complicato i glori, non era facilissimo da doppiare. Certo.
0: Però io ti ringrazio, allora innanzitutto ti devo ringraziare per, eh, a nome di mia zia perché è una fan di Velvet, che tu hai doppiato anche. Sì sì, 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 sì. E poi io ti ringrazio personalmente perché sei stata la voce del conte di Grantham in ah, Downton da, Abbey, ah, che sì. io è un prodotto che adoro. E hai adoro. ragione, hai ragione,
1: non sei solo, sono tantissimi appassionati per fortuna perché... Veramente un grandissima, una grandissima fiction, una delle più grandi fiction degli ultimi dieci anni, sicuramente. È amatissima da tante persone. E devo dire, curiosamente, pur essendo un po' anche sofisticata, perché è una, una fiction sì. sofisticata, no? Non. non poteva essere anche soltanto per alcuni per per un genere particolare di pubblico e invece poi ha conquistato anche un pubblico trasversale, pur rimanendo sempre un po' sofisticata diciamo ma ha avuto grandi, grandissimi consensi tra l'altro proprio pochi giorni settimana scorsa una ragazzina, ragazzina, un'adolescente figlia di amici di 13 anni di 13 anni e mi ha voluto, ha voluto che parlassi con lei perché era una appassionato. Si stava rivedendo tutto quanto da Antone a 13 anni, eh, per, per dirti sì. insomma che è una cosa, una ragazza, una bambina, praticamente un adolescente.
0: Tra le tante, cose, ha... tra le tante cose, è anche un, un prodotto che ehm, ricalca molto alcuni, alcuni eventi storici in maniera abbastanza abbastanza fedeli al punto tale sì. che la regina madre in Inghilterra eh, disse che appunto eh, l'etichetta, insomma tutte le regole eh, che, che, che erano dietro alla preparazione di un evento veniva, erano fedelmente rispecchiate anche all'interno della serie, quindi insomma è una serie in cui tu eh, ti sarebbe piaciuto lavorare fossi stato in, ah, in sì. Inghilterra. Sì, 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 moltissimo,
1: considera che io stimo... Gli attori inglesi come tra i migliori del mondo in assoluto, il cinema inglese mi piace moltissimo, mi piace molto come lavorano, mi, mi piace il teatro loro, mi piace gli, gli scrittori loro, insomma il, per quanto riguarda il teatro, il musical, non parliamo dei musical che hanno
0: ah, a proposito delle cose di musical. meravigliose. Il... È qui. Prima che mi dimentichi, tu sei <ride> stato il papà nel 2015 di Billy Elliot, del, eh, nel sì. musical Billy Elliot. È stata Cons- un'esperienza divertente, è stata la tua unica esperienza di musical. No, ne no,
1: no, no, no. Beh, adesso ti dico tanto, due parole, poi devo, vi lascio perché mi, ho parlato sì. anche dopo. Ecco. Ma no, no per <ride> me io non ho problemi, insomma, anche per voi. E, mh, considera che avevo visto a Londra il musical due volte Billy Elliot con mia moglie lei tra l'altro è una uh, non solo appassionata ma ha studiato è una cantante e attrice e ha fatto tanti musical viene dal musical quindi insomma in famiglia il musical è molto presente allora la eh, sì, ma musici. è una grandissima cantante una grandissima attrice e non, non, purtroppo non ha fatto uh, televisione non ha fatto cose quindi magari non è famosissima però insomma poi presto la vedrete in cose che, faccio, che faremo insieme in teatro questa piccola rivelazione e e allora ti dicevo l'ho visto, l'abbiamo visto insieme e io ero innamorato di quel musical lo lo ritengo anche tutt'oggi uno dei musical insieme al Re Leone tra i più bei musical degli ultimi vent'anni e e poi mi è capitato di di, di essere chiamato a farlo, quindi ero felicissimo perché tra l'altro l'edizione italiana curata da Massimo Romeo Pipera come regia da Cistina è stata un'edizione molto, molto di di livello molto alto. Non dico come quello di Londra, ma molto vicino: molto vicino per qualità, per per tanti motivi. Per gli gli interpreti, insomma, era una bellissima edizione. L'abbiamo fatto per tre anni, eh, quindi fino al 2018. Quindi ha avuto un un grande successo. Ma io ho fatto, ormai sono vent'anni fa, quasi 19-20 anni. eh, sempre con, con Massimo Romeo Piper come regista My Fair Lady il musical eh, quello che fece, al suo te- che fece a suo tempo Rex Harrison e Audrey Auburn, eh, e, quindi, Audrey e, Auburn. e facevo anche il, 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 il professor Higgins e quindi insomma no, anche, anche quella è una grandissima esperienza quindi col mondo inglese come vedi Dunque. io lo adoro <ride>
0: Cioè, hai mm. un buon legame, un buon rapporto. Allora, sì. prima di lasciarci, perché veramente abbiamo fatto una bella e lunga chiacchierata, eh, io ti devo ringraziare per un sacco di serie TV. Eh, ti hai prestato la voce da Gotham Sex Education mm. a Revenge. Insomma, hai doppiato qualsiasi cosa che io abbia amato e, e, e divorato. <ride> mi fa piacere. E, mi fa... <ride> Ci fa saluti piacere. come se fossi Eric, con la voce di Eric, per i nostri amici di Twitami Beautiful. Eh,
1: va bene, no, non lo so perché sei, è, è, è difficile non avere, se non hai la faccia davanti di Eric, non mi viene tanto bene, dovrei fare, cominciare a somigliare un po' a Eric, ma non lo so, allora... Eh, la, barba. È, 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 la barba un po' c'è, vedi che va... Eh. Allora, eh, miei cari amici io sono molto felice di, eh, di essere stato con voi tutto questo tempo cercherò di anche di, di, in base a questo feeling che si è stabilito adesso penserò anche una collezione per voi una nuova collezione di abiti per la stagione autunno inverno va bene siete molto simpatici grazie mille molto vi voglio bene Gra-
0: io... Allora io continuo a ringraziarti per il lavoro che come tutti quanti gli altri doppiatori che fate perché insomma ci rendete fruibile veramente una cosa che magari non tutti possono a cui tutti possono accedere quindi grazie veramente sia per questo sia per la disponibilità perché sei stato veramente squisito Eh, un saluto alla tua Barbara ovviamente. Va bene saluto Eh... saluto
1: Barbara ti salutano (ride) dove sei?
0: Ah ecco fatti sentire.
1: Fatti sentire, fai una intonna good morning, vai.
0: Bravo! Che ne so,
1: quale, cosa, vuoi, uh, cosa vuoi accennare per i nostri amici? Qua? Ma che ne so? Io sono Vabbè, ah fai, fai un saluto, su che ti aspettano. Noi abbiamo costume. No, non sei, devi, ti sentiamo anche la, solo la voce. Vabbè, sai, un saluto, good morning, anche se è sa- pomeriggio <ride> va bene lo stesso. Sì, va bene. Anche. In English, sì, certo.
0: Hi eh. I hope you are
1: very well. And uh bye from Bagra. E, e in, to, in tono un attimo, good morning. Good morning Tony. La canzone.
0: Good morning. Good morning. I try like to say to you good morning. Good, good, morning. Morning. good, morning, good to morning. to you.
1: you. Eccolo qua, hai visto che hanno ripreso hai, avete sentito? Ma avete sentito Certo, c'ho, sì.
0: c'ho anche canticchiato un po' sopra. C'è ho anche ho cantato sopra.
1: Momento. Va bene, va bene,
0: <ride> In sottofaccia, perché cantando sotto la pioggia è anche un mio, un, il, mio, il mio musical preferito perché ecco. io adoro Gene Kelly, non puoi capire quanto eh, va, bene, va bene, quindi grazie noi, veramente va bene, grazie grazie a voi. E per qualsiasi cosa tu abbia bisogno, per esempio, di, di supporto, ovviamente, eh, per qualsiasi tuo progetto, facci sapere perché noi siamo ben lieti di supportarti e di farti pubblicità.
1: Va bene, siete molto carini e, buona bene. e poi devo dire la verità che io dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo moltissimo a voi, eh, che ci volete bene che ci seguite quindi vi ringrazio in maniera proprio di cuore ecco per questo servizio che state facendo per questo amore che ci dimostrate quindi Perfetto. grazie, 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 e posso, quando posso rivedere, tanto ci sarà,
0: c'è, c'è modo sì. di andare su sulla... Sì, allora noi la, la, la cercheremo di caricarla su YouTube, eh, uh-huh. come, ah, come di ah, intervista okay. video, e poi ti, faccio, ti, ti inviamo eh, ovviamente il link per poterlo vedere.
1: Va bene, va bene. Ti inviamo bene.
0: tutto noi tramite posta, come abbiamo grazie. fatto così puoi rivederci grazie okay, a te bene. veramente Davvero grazie a voi, sputtito. buona serata grazie. Un abbraccio buone a cose grazie mi scollegate ciao voi a tutti quelli... mi scollegate sì, voi ci scolleghiamo okay. noi Perfetto,
1: vabbè. <ride> <ride> ciao, ciao
0: ciao a tutti quelli che ci hanno seguito siete stati in molti in molti grazie mille e un saluto a Chiara che ha fatto da regia possiamo